0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute sobre as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse curto circuito de número 27, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que é muito importante, que é justamente os limites à introdução das energias renováveis no setor elétrico. Esses limites existem e eu gostaria justamente de conversar sobre eles nesse programa de hoje identificar esses limites, identificar esses obstáculos, esses empecilhos, essas dificuldades que nós temos na introdução da energia renovável nesse setor e também as formas, as maneiras, os recursos que nós temos para superar esses limites. Esses limites, a raiz desses limites, dessas dificuldades, essa raiz ela reside justamente na grande dificuldade, na, na, na radical diferença que existe entre as características técnico-econômicas das energias renováveis e as características técnico-econômicas dos combustíveis fósseis. Há uma grande diferença entre essas duas formas de energia. Elas não são, de forma alguma, substitutas próximas como se diz no termo, no, em termos econômicos, é, é muito difícil substituir os combustíveis fósseis pelas energias renováveis. Essa, essa diferença ela pode ser sintetizada em um determinado atributo das energias renováveis, que é a intermitência, a, a, a descontinuidade a irregularidade, a inconstância que tem no fluxo gerado por essas fontes de energias renováveis. E o mais importante é que nós não temos controle sobre essa intermitência. Essa intermitência ela é definida pela natureza é a natureza é que decide se venta ou se não venta, se faz sol ou se não faz sol. Não somos nós, enfim, nós não temos controle sobre a disponibilidade da energia gerada por essas fontes de energia. Então eu diria que na intermitência na intermitência é que nós encontramos a fonte da grande diferença que existe entre as energias renováveis e os combustíveis fósseis. Então, a questão que se coloca para nós, então, qual é o impacto sobre a operação, sobre a expansão do setor elétrico da introdução de fontes de energia com essa intermitência? Enfim, a, a, a introdução das energias renováveis, essa introdução, ela muda o que no jogo elétrico? Qual, qual é, quais são os seus impactos? Quais são os problemas? Quais são os limites que são dados a partir dessa característica do, das fontes de energias renováveis que são a intermitência? Então, o programa de hoje é sobre isso. É claro que tem várias dimensões essa discussão. A questão fundamental é qual é o impacto sobre aqueles atributos básicos do setor. Então nós vamos iniciar essa nossa discussão nesse primeiro programa sobre um determinado atributo, um determinado atributo do produto energia elétrica, que é a não estocabilidade. Energia elétrica você não consegue estocar em grandes volumes. E isso demanda justamente o quê? Demanda que o sistema elétrico ele tenha uma grande flexibilidade para lidar com essa não estocabilidade do produto. No programa de hoje, nós vamos discutir exatamente isso. Qual é o impacto da introdução das energias renováveis justamente sobre o que Sobre a demanda de flexibilidade. Então hoje a discussão vai ser essa. A discussão vai se concentrar na flexibilidade. É claro que o impacto, né, que existem outros impactos da introdução das energias renováveis, que afetam, por exemplo, a complexidade do setor, a demanda por coordenação, mas isso a gente vai discutir em outro programa. Como também tem uma questão bastante interessante, que é, bom, qual é o impacto que as energias renováveis têm num setor tão específico como o nosso, que é um setor hidráulico? Isso nós também vamos discutir em outro programa. Então nós vamos por parte, para e passo. Então hoje a nossa discussão é os limites, a introdução das energias renováveis no setor elétrico, a flexibilidade. Qual é esses limites que são dados pela flexibilidade que o seu setor pode dar ou não, ter ou não ter. Então vamos lá esse é o tema de hoje então vamos começar pelo jogo tradicional como é que é o jogo da flexibilidade no setor elétrico sem as energias renováveis então nós vamos fazer o seguinte caminho vamos discutir em primeiro lugar como é que é esse jogo tradicional depois vamos discutir o que, que acontece no jogo quando a gente introduz as energias renováveis depois vamos ver quais são as soluções tradicionais para lidar com a introdução das energias renováveis e quais são, depois, por último, as novas soluções para lidar com essa demanda de flexibilidade que é uma demanda gerada a partir da introdução das energias renováveis. Então, vamos começar, em primeiro lugar, o jogo tradicional. Como é que se dá o jogo tradicional do setor elétrico sem as energias renováveis? Vamos começar por aí. o produto de energia elétrica. Ele não é estocável. A não estocabilidade é uma característica, um atributo do produto energia elétrica. Essa não estocabilidade, ela foi definida desde o nascimento da indústria elétrica. Quando o Edison cria o seu sistema de iluminação, a lâmpada lá em 1878, quando o Edison faz isso, ele usa um dínamo, que é um gerador, e uma lâmpada. O que significa isso, Ronaldo? Significa que a eletricidade ela vai ser gerada ao mesmo tempo em que ela vai ser utilizada. O Edson não usou no seu sistema e nos seus primeiros sistemas nada que fosse parecido com uma bateria, uma pilha ou qualquer coisa desse tipo. Ele definiu o seguinte, eu vou gerar, e eu vou utilizar ao mesmo tempo. Então, energia elétrica, ela é gerada e utilizada ao mesmo tempo. Não há estoques. Significa que não há a possibilidade de você demandar mais energia do que é ofertado. Então, você sempre opera no equilíbrio. Então, se por acaso, nós estamos aqui no equilíbrio, e houver um aumento da demanda que não é acompanhado pela oferta, ou seja, você tem uma sobredemanda, demanda que no setor elétrico a gente chama de carga. A carga é simplesmente a demanda do setor elétrico. Então, se houver uma sobrecarga, o sistema cai. Ou seja, o sistema elétrico é um sistema que só opera no equilíbrio. Então, você não pode gerar mais... Nem demandar mais. Você não pode gerar mais do que a demanda e não pode demandar mais do que a geração. Todo tempo você opera no equilíbrio. Pois bem, se as condições são essas, existe uma outra coisa ainda que é mais interessante que a gente tem que prestar atenção. Tá certo. Mas quem decide a geração? Quem decide se vai existir ou não o fluxo elétrico, então, no limite, se vai haver ou não geração, é o consumidor. O consumidor, quando ele liga o interruptor da luz dele, então, nesse instante exato, você começa a ter uma geração, que é uma geração de eletricidade, justamente para atender essa lâmpada que o nosso consumidor ligou. Quando ele apaga essa lâmpada, instantaneamente o que, que acontece para a geração. Então, a decisão é do consumidor. Quem puxa o setor elétrico é o consumidor. A demanda é que puxa e cabe à oferta acompanhar instantaneamente essa demanda. No instante em que ela acontece, durante o tempo em que ela acontece, na quantidade que ela acontece e até no lugar onde ela acontece. Então o que que acontece, o que, que daí se deduz é que o setor elétrico ele tem que ter o sistema elétrico a capacidade de justamente de se ajustar a isso, de se adequar, de se adaptar a essa variabilidade da demanda. Cabe ao setor então ter o que flexibilidade, o que a gente chama do que de uma flexibilidade produtiva. Então, o que, que significa? Que você vai, ter, vai tendo variações na demanda e o sistema tem que ser capaz de lidar com isso, de acompanhar isso, de colar na demanda e ir atrás dela. Tá certo? Que não é nem ir atrás, né? é ir junto. Daí a necessidade de flexibilidade, do que a gente chama de uma flexibilidade produtiva. O que, que significa isso, Ronaldo? É interessante esse... Pelo seguinte, então se eu tenho que ter essa flexibilidade, como é que eu tenho essa flexibilidade? Bom, e aí é uma questão chave. Por exemplo, se você tem um período do dia, um dia, imagina um dia, tem a demanda ao longo desse dia. E essa demanda vai variando, pode começar pequena, pode subir, depois descer, enfim, ela vai lá variando essa demanda. Aí você fala assim, qual é a demanda máxima nesse dia? Vamos imaginar que seja assim. A demanda máxima desse dia é uma demanda de 100 unidades. 100 unidades mesmo. Vamos imaginar assim. Ah, 100 unidades. Tá bom. Então, como eu não tenho estoque, eu tenho que ter uma capacidade que seja capaz de atender a esse 100. Então, qual é a capacidade de produção do meu sistema? A capacidade de produção do meu sistema tem que ser 100 unidades. Pode ser que essas 100 unidades são demandadas apenas durante uma hora. Eu só demando durante uma hora. E o resto do dia, eu só demando 50. Qual a capacidade instalada que eu tenho que ter? 100. Ué, 100, que só vai ficar ocupada plenamente durante duas horas. Depois, uma parte dela fica ociosa. Então, para atender esse meu sistema, eu preciso de uma capacidade de quanto? De 100. De 100. Que durante duas horas é ocupada plenamente, mas que no resto de dia, metade dela, digamos 50, fica ociosa. É dessa maneira que o setor elétrico injeta flexibilidade, através de capacidade instalada. Flexibilidade no setor elétrico significa capacidade instalada. É justamente através da capacidade instalada que eu consigo acompanhar a curva de carga, que nada mais é do que a curva da demanda. É como a demanda funciona ao longo do tempo. Então é justamente o pico daquele dia, então, existe um pico um dia, existe também um pico durante o ano que define qual é a capacidade. Então, por exemplo, ao longo do ano, existe uma parte da capacidade instalada que só vai ser utilizada durante um determinado período. Pode ser justamente durante o inverno ou durante o verão, e que no resto do tempo, essa capacidade instalada ela não vai ser utilizada. Ela vai ficar ociosa. É? É, é assim. Então, flexibilidade no setor elétrico significa sempre, a princípio, na forma mais primária, capacidade. E significa também ociosidade. Faz parte é intrínseco do jogo do setor elétrico. Como eu não tenho estoque, tem jeito. Para atender a demanda, eu tenho que ter capacidade. E ponto. Seria, por exemplo, uma questão simples. Você pensa assim, ué, mas eu estou operando no equilíbrio. A geração igual à utilização. Aí acontece alguma coisa uma planta quebra. Uma planta quebra. Então, o que vai acontecer com a oferta? Ela vai cair. Ué, mas isso não pode acontecer. Então, é necessário que uma planta que está de reserva, ela entre. Então, para ter uma flexibilidade que seja capaz de lidar com o risco, né? o risco inerente de si, o risco industrial né? de se cair uma linha de transmissão, de se cair uma planta de geração, se vai parar de gerar, acontecer algum problema, é necessário que tenha uma margem de reserva, uma reserva que garante, na verdade, a segurança do sistema e entre. Então, essa capacidade ela só vai ser utilizada quando quando ela entrar. E fora do tempo? Ela está ociosa. Isso você pode estender até para a manutenção. Ah, tenho que fazer a manutenção de uma grande planta. Tenho que ter uma outra planta que entra. Ou seja, tenho que ter uma capacidade que está ociosa e que vai entrar no jogo exatamente quando eu for fazer a manutenção. Quando a minha tiver algum problema, alguma quebra de planta, de transmissão, de geração, alguma coisa. Então, a lógica do setor para ter flexibilidade, para ter jogo, é sempre a capacidade. E aí tem uma coisa interessante também, que é o seguinte. Então, você imagina, mesmo no caso da demanda, você imagina assim, vamos imaginar, durante um ano, você fala assim, ah, durante esse ano, o máximo que o cara vai demandar vai ser 100. Aí você constrói uma capacidade instalada para atender 100. Tá bom. Imagina o seguinte, que você pensa assim, ué, mas e se esse cara demandar 110? Ué, se demandar 110 não tem jogo, porque você só tem uma capacidade de 100, vai dar o quê? O famoso racionamento. Se você tem uma capacidade de 10 e demanda 110, não existe isso. Você vai lá e raciona, tira 10 do jogo. Ué, então, na verdade, tem uma certa margem, Não é isso? Então, ao invés de fazer 100, eu vou fazer 110, para ter o quê? Mais segurança. Então, quando você fala em mais segurança no setor elétrico, quando você fala em reduzir o risco, aumentar a segurança, tudo isso, quando você fala sobre isso, você está falando sobre capacidade instalada.
1: E aí não é um
0: jogo simples, né? porque você fala assim, sim, eu instalo 110, e se o cara só der 100? Ué, se ele só der 100, vai ficar mais 10 ocioso, cara. Ué, mas qual é o problema de ociosidade, Ronaldo? Ué, é custo, né, cara? É uma planta que você não está utilizando. É um capital que tá parado. Então, a ociosidade tem um custo. Então, esse é o um jogo do setor elétrico interessante. que O é um jogo é, se eu quero menos risco, tem que jogar mais capacidade. E capacidade custa. Então, esse é o jogo do setor elétrico. Então, se você pensasse no jogo tradicional do setor elétrico, naquele jogo que é jogado, desde lá do início do século XX, quando você configura um modelo, um padrão para o setor elétrico, como nós já vimos lá no curto-circuito 10, no curto-circuito 20, no curto-circuito 26, que é justamente os programas sobre os fundamentos, quando surge a indústria, como é que esses atributos vão surgindo, a gente viu que por ali você já definiu esse jogo. Então, o jogo tradicional do setor, flexibilidade, significa o quê? Capacidade. Capacidade instalada. E significa o quê? Significa ociosidade. E ociosidade tem um custo. Então, o jogo é sempre feito dessa maneira. Geralmente, historicamente, no setor, entre o risco de você ficar com capacidade ociosa, entre o risco de você não ter energia, você sempre privilegiou o risco de não ficar né, de ficar sem energia. O risco de ficar sem energia sempre foi, hierarquicamente, a preocupação maior do setor. Então tem uma tendência de você construir capacidade, né, capacidade instalada. Então as grandes respostas do setor elétrico sempre é instalar capacidade. Pois bem, esse é o jogo tradicional. Mas e o jogo com as renováveis? O que, que acontece quando a gente coloca as renováveis no jogo? Vamos lá ver. O que acontece quando a gente coloca as renováveis nesse jogo elétrico? Bom, o que acontece é o seguinte. Antes, você está preocupado em acompanhar a demanda. Então, a flexibilidade é para atender a incerteza, a imprevisibilidade, a variabilidade da demanda. Então, você está marcando a demanda. Quando você introduz as energias renováveis, o que, que acontece? As energias renováveis são intermitentes. A gente não controla a disponibilidade dessas fontes. O que, que isso significa? Isso significa que você passa a ter variabilidade, incerteza, imprevisibilidade pelo lado da oferta, pelo lado do insumo. Então, antes você tinha, digamos assim, uma variabilidade aqui da demanda, só da demanda. Agora você tem a variabilidade da demanda e tem a variabilidade do quê? Da oferta, do insumo. Então, agora você não tem jeito. Você tem que ter um olho no gato e outro, outro, outro olho né? na sardinha. Olho no gato, olho na sardinha. Ou seja, a flexibilidade... A imprevisibilidade, a incerteza que só tinha uma dimensão, que era a dimensão da demanda, agora você tem duas dimensões: a variabilidade da demanda e a variabilidade da oferta do insumo que você usa, que é justamente a energia renovável. Isso é que muda radicalmente quando você introduz a as energias renováveis no jogo elétrico. A demanda pela flexibilidade, essa demanda, ela aumenta. E quanto mais você vai introduzindo energias renováveis na matriz elétrica, mais vai aumentando a demanda por essa flexibilidade. Essa é a transformação radical que acontece no jogo elétrico quando você introduz as energias renováveis. A questão que se coloca agora, bom, como é que a gente responde a isso? Vamos ver como é que a gente responde a isso da forma tradicional, no jogo tradicional do setor. Então vamos ver a, a resposta tradicional à introdução das energias renováveis. A resposta tradicional é capacidade, porque é, essa é a forma que o setor elétrico encontra sempre de injetar mais flexibilidade no sistema. Então se aumenta a demanda, se aumenta, a demanda por flexibilidade, o setor elétrico geralmente ele responde com mais capacidade. E mais do que isso, né? com mais capacidade ociosa. Mas o que significa isso? É simples. Imagina o seguinte. Imagina que você tem uma planta de geração eólica. A turbina eólica rodando. Está rodando. Ela está rodando. E de repente para de ventar. Essa questão de eólica, quando para de ventar, significa, por exemplo, que você está gerando 3 mil, você cai para 300, alguma coisa desse tipo. É uma queda muito forte, muito rápida. O que, é que eu preciso? Eu preciso de alguém que entre substituindo essa, essa eólica. Né? Para quê? Imagina, está aqui o consumo, está aqui a geração, geração é né? ólica, equilibradinha, e de repente o que, é que acontece? Essa eólica desala. Cara, precisa entrar alguém rapidinho aqui. Quem é que entra? Qual é a solução tradicional? A solução tradicional é uma térmica. Térmica. Essa é a solução tradicional. Eu tenho uma planta térmica, eu tenho uma central térmica que quando você cai a, por exemplo, a eólica poderia ser solar também, vamos botar aí uma a eólica. Quando cai a eólica, essa térmica entra. Ou seja, eu tenho uma capacidade instalada térmica. E está aqui justamente para o quê? Para dar essa flexibilidade. Quando for preciso a, térmica, né, a eólica cai, essa térmica entra. Então você tem uma capacidade instalada, que é essa térmica. Essa capacidade instalada ela vai entrar quando a, térmica, né, quando a eólica cair. E depois, quando o vento voltar, essa térmica sai. Solução clássica, né? Capacidade instalada, vou ter que construir uma capacidade instalada para fazer esse papel. E uma parte dessa capacidade instalada vai ficar ociosa. Vai ficar ociosa quando? Ué, quando estiver ventando. Só quando parar é que esse cara entra no jogo. Ou seja, a solução da capacidade instalada é aquela solução de um banco de reserva. Né? O cara fica ali na reserva. Quando o titular, sei lá, tem algum problema, ele entra rapidamente. Quando o titular se recupera, ele volta para o banco. Então, o setor elétrico opera o quê? Um banco de reserva significativo, justamente para entrar quando os jogadores se machucam ou têm algum problema com esses jogadores. Por quê? Porque você não pode ficar um segundo sequer no setor elétrico com o seu time menos um jogador. Se são 11, machuca um, tem que entrar um rapidamente. Você não pode jogar no setor elétrico com um 10, tá certo? você joga sempre com 11. Então essa é a forma tradicional do setor, capacidade instalada. É, capacidade instalada, nada de, de diferente. Quando você pensa, por exemplo, é, 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 em flexibilidade para energias renováveis, a primeira solução que se coloca é o quê? Térmica. Qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte. É aquilo que a gente já viu. Quanto mais você coloca energia renovável, mais flexibilidade você vai ter. Então, no início, imagina uma situação ali. Você tem 100 térmicas, né? o seu sistema tem, gera 100, 100 unidades de energia. E gera uma unidade de eólica. uma Unidade. Uma situação ínfima ali, pequenininha, 1%. Quer dizer... Você tirar dentro desse jogo, dessas térmicas todas, uma ali para tirar um pedacinho para cobrir essa eólica, tá tranquilo. Mas na medida que você vai saindo de 1%, 2%, 10%, 20%, você vai entrando com mais eólicas, você vai ter que ter mais capacidade de térmica para fazer esse jogo. E aí a porca torce o ralo. Por que a porca torce o rabo? A porca torce o rabo pelo seguinte. Uma central térmica é um motor térmico. É um motor térmico. Geralmente as térmicas elas não têm essa flexibilidade toda. Elas não têm essa agilidade toda. Tem térmicas que demora quatro horas para entrar. Quatro horas para sair. É como se você tivesse um carro que você tem que ligar e tem que deixar ele aquecer. Aí só depois que ele tiver aquecido que você sai. Qual é o problema disso? Bom, o problema disso é o seguinte, que se uma térmica de repente vai fazer esse papel, eu tenho que deixar essa térmica girando no vazio, como a gente fala. Ela fica girando só a turbina, mas o gerador... Ele está desacoplado, então roda simplesmente o turbina, fica rodando, rodando. Tá. Aí quando eu preciso que essa térmica entre, porque a eólica parou, aí eu pá, acoplo, aí ele roda. Tá certo? Enquanto ela está rodando em vazio, você está consumindo combustível e não está gerando eletricidade. como aquele seu carro que está lá gastando combustível, né? rodando o motor, para aquecer. Aí quando ele aquece, aí você entra. Aí roda, depois para. Agora um tempão para esfriar. Então as térmicas é o que a gente tem. As térmicas é aquilo que a gente tem. Mas essas térmicas que nós temos elas não têm a agilidade, a flexibilidade que você precisa quando você introduz as energias renováveis. Tudo bem, é assim. Então, digamos assim, aquela dotação de flexibilidade, aquela capacidade que o nosso sistema tem de injetar flexibilidade via térmica, vias térmicas, não atende à demanda de flexibilidade que você tem. Então, vai colocando um limite para a introdução das energias renováveis. Esse é um fato. Então, térmica, o termo de capacidade, é uma solução tradicional do setor, mas é uma solução que tem problemas. Okay? E, por exemplo, no nosso caso, que nós temos um setor hidráulico. Nós temos turbinas hidráulicas. As turbinas hidráulicas, elas são muito boas para fazer esse papel, porque ela tem uma agilidade imensamente maior do que as térmicas. Você abriu, deixou algo entrar na turbina, a turbina já gira. Então, em termos de entrar, de sair, de aumentar a geração, de diminuir, as hidráulicas são mamão com açúcar. E como é que a gente faz isso? A lógica é a mesma. Imagina que eu tenho uma central hidrelétrica com várias turbinas, um. Eu separo uma das turbinas justamente para fazer esse backup, para fazer essa cobertura da eólica. Então eu tenho aqui, né? Imagina o seguinte: está gerando energia eólica, está consumindo aqui energia e de repente. O que, que acontece? A eólica cai. Nesse momento você entra com a sua turbina hidráulica. Então aqui a lógica é a mesma. Essa turbina hidráulica, essa turbina aqui da sua hidrelétrica, ela não vai gerar usando, não vai gerar, ela vai ficar paradinha ali, ociosa, esperando o que? Justamente o momento em que ela for demandada para entrar. Então, a ideia da capacidade instalada, a ideia da ociosidade, mesmo quando você usa uma turbina hidráulica, é a mesma ideia. Porque essa turbinazinha aqui, que nós temos essa turbina hidráulica, ela podia estar gerando, gerando direto. Usando energia hidráulica, gerando ali, jogando no sistema. Mas só o que que acontecesse? O que que acontecer? Quando você precisasse dela, ela está comprometida aqui com a demanda. Com a demanda, ela está comprometida aqui com a demanda. Então eu preciso separar, separar uma parte da capacidade hidráulica, de geração hidráulica, para fazer o backup da eólica. Aqui a mesma coisa. Quanto maior for a participação das energias renováveis, mais você vai precisar dessa Desse backup, dessa cobertura, dessa flexibilidade. Então, maior capacidade hidráulica, você vai separando para fazer esse papel. Entendeu? Então, a solução tradicional gira em torno do quê? Bom, falou flexibilidade, capacidade. Aqui não é diferente. Não importa se é de térmica, não importa se é de hidráulica, mas tem problemas. Tem problemas. No mínimo, no mínimo, se você imagina no caso de uma térmica convencional, tradicional, significa custo. E evidentemente, esses custos significam o quê? Que na medida em que eu vou introduzindo as energias renováveis, o custo geral de atendimento, né, de fornecer a energia elétrica, ele vai aumentando. Porque tem essas térmicas, tem mais capacidade instalada né, para fazer, para dar a flexibilidade necessária para as eólicas que estão entrando. E tem também a ineficiência das térmicas nesse papel, que se traduz então em mais custo. Então não adianta. Introduzir os renováveis tem um aumento de custo aqui. Então aqui a gente tem um problema. Aqui a gente tem uma questão. E isso define o um limite se define o limite, pelo menos de térmica é bastante claro, define o limite. Chega uma hora que não dá mais para você colocar energia renovável, porque o custo disso, em termos desse backup, em termos dessa segurança, vai ser muito grande. Tem impactos também muito interessantes sobre energia hidráulica e sobre um sistema hidráulico, principalmente com um sistema hidráulico brasileiro, e nós estamos vivendo esse momento. Só que essa questão eu vou deixar para discutir num próximo programa, porque no próximo programa a gente vai discutir só sobre isso, os impactos, os limites, à introdução das energias renováveis e um setor elétrico, no setor elétrico brasileiro, no setor é, é, essencialmente hidráulico. Então a gente vai chamar um especialista, um cara muito bom, para justamente conversar com vocês sobre isso. Hoje a gente só está no basicão, na questão essencial, crucial. Então, evidentemente, que os mecanismos, os recursos que nós temos para, para injetar a flexibilidade do sistema, não dão conta de uma introdução massiva de energias renováveis. Então a gente precisa de, um, de, de novas soluções, de um novo jogo. Que novas soluções são essas? Vamos dar uma olhada. Se a gente pensar em termos das soluções tradicionais, a primeira questão que se coloca é a seguinte. Bom, nós precisamos então ter centrais térmicas que sejam, né? Que sejam mais o quê? Que sejam mais flexíveis, que entre mais rápido, que saia mais rápido, que acompanha a carga então, a gente precisa de inovação tecnológica na área de geração térmica para adotar as térmicas que hoje não têm essa agilidade, que passem a ter essa agilidade. Então, esse é um caminho. Está certo? Esse é um caminho. Mas eu não acho que aí é que esteja o pulo do gato. Aí é que esteja a questão essencial. Onde é que está a questão essencial? É, vamos dar uma olhada na, na raiz do problema. Qual é o meu problema? Meu problema é... Por que, que eu tenho que ter tanta flexibilidade? Por que, que eu tenho que ter a capacidade de sair correndo atrás da demanda desesperadamente? Porque o produto, a energia elétrica, não é estocável. Aí é que está a raiz do problema. Aqui é que está o, o cerne do problema. Então, o que, que você diz? Ué, então vamos trabalhar o quê? Vamos ver se a gente consegue estocar energia elétrica. E estocar energia elétrica em grandes volumes. Porque se a gente conseguir avançar na tecnologia de estocagem, o que, que acontece? Se a gente conseguir fazer isso, nós vamos na raiz do problema. Significa que nós não precisamos passar o tempo todo no equilíbrio. Que eu posso gerar mais do que a demanda e jogar essa diferença para o estoque. E aí, quando eu demandar mais do que a geração, eu vou lá nesse estoque e pego ele. Pera aí, então meu problema é estocagem. E é isso mesmo. É isso mesmo. A, raz... a questão fundamental é avançar nas tecnologias de estocagem. Esse é o grande desafio. Se a gente avança nas tecnologias de estocagem, o que, que acontece? A gente rompe com um problema fundamental. E a partir do momento que a gente romper com isso, não tenham dúvida, A gente tem um outro setor completamente diferente. Temos uma outra história. O que, que a gente tem hoje em termos de tecnologia de estocagem? que é o que nos interessa? É nisso aqui que eu vou focar nesse programa. Porque aqui é que está o grande pulo do gato, o grande pulo transformador. O que, que a gente tem hoje? A gente tem algumas tecnologias que são bem tradicionais. Bem tradicionais. E que são usadas em situações muito específicas do setor. Não tem, assim, um uso generalizado a ponto de mudar a característica fundamental do produto de eletricidade. São usados em alguns pontos. A primeira grande tecnologia para você estocar energia em grandes volumes é o que a gente chama do bombeio, bombeio hidráulico. Bombeio hidráulico, ele é muito simples. Você tem uma turbina eólica, está ventando. Você pode gerar energia elétrica, mas não existe uma demanda para essa energia elétrica. E lembra? Você opera todo o tempo no equilíbrio. Então, para você gerar, é necessário que você tenha uma demanda. É o que o pessoal fala, olha, a sua curva de carga tem que caber essa geração. Se, a sua, é, se a sua, o máximo é aqui e com a eólica você vai aqui para cima, ué, não pode existir isso aqui. Não coube. Então, deixa esse vento embora. Não, pensa o seguinte. Ventou, ventou, vou gerar energia elétrica. Ok? Gerar energia elétrica. E vou bombear água. Bombear água. Água de um rio, por exemplo. Bombear para o cume de um morro. E lá nesse cume desse morro, lá em cima, eu construo um reservatório. Uma caixa d'água, se você quiser. E vou chegar essa água aqui nessa caixa d'água. E vou encher essa caixa d'água. Que vai ficar então essa, essa água aqui em cima. Tudo bem. Parou de ventar. Certo. Está aqui. Aí o que, que vai acontecer? Vai chegar, uma hora, vai chegar uma hora que eu vou precisar dessa energia. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou deixar que essa água desça o morro inteiro até chegar lá embaixo. E quando ela chegar embaixo, né? lá embaixo, através de uma tubulação... Eu boto uma turbinazinha, boto um gerador e gera energia elétrica. Isso que é o bombeio hidráulico. Que a gente chama, no caso brasileiro, a gente chama de energias, são as hidráulicas reversíveis. A gente chama de hidrelétrica, de hidráulicas reversíveis. É justamente o bombeio hidráulico. Ou seja, ventou, ventou. não preciso dessa energia, não preciso dessa energia. Bombeio, jogo lá para cima. Estoquei. Estoquei essa energia. Aí na hora que eu precisar dessa energia, e não está ventando, não interessa. Eu vou lá, deixo essa água descer, né? ela desce, pá, 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 pá. aqui embaixo gera a eletricidade que eu preciso. Ou seja, adquiri a capacidade de estocar energia elétrica. É uma solução tradicional. E tem até coisas interessantes sobre o bombeio hidráulico. Por exemplo, o que, que você faz quando você está geração offshore? Está gerando eólica no mar. Tem morro, né? Sabe que tem uma solução bem bacaninha? Que é o seguinte, você constrói como se fosse assim, uma grande piscina. Uma grande piscina. E essa piscina está cheia de água. Aí quando está ventando e você não precisa... Desse vento não precisa dessa energia, tem uma bomba que esvazia essa piscina, esvazia esse vaso, aí vai esvaziando, esvaziando, esvaziando. E parou de ventar, então a sua piscina está vazia. Quando você precisa de energia, o que que você faz? Você deixa a água do mar entrar dentro dessa piscina. Quando ela entra dentro dessa piscina, aqui nesse cantinho tem uma turbina que gira e você obtém energia elétrica. E como diz um amigo meu, né, tem morro para cima, e quando você vai para o eólico offshore, tem um morro para baixo. Né? Mas, você vê, é essas soluções. Na verdade, o que, que você está fazendo? Você está perdendo. no caso do bombeio tradicional, você está pegando a energia elétrica, está convertendo em energia mecânica potencial, que está lá em cima do morro. Quando você desce, você transforma essa energia mecânica potencial, energia cinética, toca no final lá a turbininha e finalmente converte essa energia mecânica cinética em energia elétrica. Física, vocês viram lá no segundo grau, tá bom? Esse é o bombeiro hidráulico. Tem outras soluções para armazenar grandes volumes de energia? Tem. É ar comprimido. Você pega o ar comprimido, você está conta... ventando? Tá. Tem energia? Tem. Use essa energia que você não precisa para comprimir o ar. Pega esse ar, joga dentro de uma caverna, uma caverna imensa, e guarda esse ar comprimido ali. Quando você precisar, você pega esse ar comprimido, joga numa tubulação, joga numa turbina, que a gente chama de turbina a gás, um gerador gera energia elétrica. Isso é uma outra forma de você também armazenar grandes quantidades de energia. Tem uma outra forma de grandes volumes? Tem. E essa que, na verdade, é bastante interessante. Que é o que O hidrogênio. Essa energia elétrica, essa energia eólica que está sobrando, que está ventando e não cabe na curva de carga, Pega isso, gera energia elétrica para produzir hidrogênio. Guarda esse hidrogênio e quando você precisar da energia, você queima essa, esse hidrogênio e gera energia elétrica. tá certo? Essa, sem dúvida, é uma gigantesca avenida a ser percorrida. É o uso do hidrogênio. É o avanço tecnológico nessa... Nessa, nessa tecnologia. Então o hidrogênio é um grande caminho para ser seguido. Mas também, eu estou olhando essa questão do hidrogênio aqui, não estou falando assim, você vai produzir hidrogênio, não tem a proposta, por exemplo, da, da Petrobras atualmente, né, no offshore, produzir energia elétrica no offshore, no mar, produzir a partir dessa energia elétrica hidrogênio e exportar esse hidrogênio. Não estou pensando no hidrogênio simplesmente como um combustível para você usar né, em carros, em várias outras em vários usos. Estou pensando simplesmente no hidrogênio para esse nosso jogo da flexibilidade, que é o que nos interessa. Então, ele tem uma dimensão simplesmente aqui do jogo elétrico. É sobre isso que eu estou falando. Então, quando a gente fala em armazenamento de grandes volumes a gente está falando sobre bombeio hidráulico, ou seja, hidráulicas reversíveis, centrais hidrelétricas reversíveis e hidrogênio. Se a gente avança sobre isso, se a gente difunde isso, se a gente amplia isso, a gente vai conseguir injetar flexibilidade no setor a um custo muito menor. Ou seja, vamos viabilizar a ampliação desse limite, a introdução das energias renováveis. É claro que existe uma outra solução também, que é muito importante, que são as baterias. Acontece que as baterias não são para grandes volumes, mas elas são muito importantes dentro do setor. Elas ajudam a flexibilidade e a equilibragem, se você quiser, dentro do setor. Porque muitas vezes você só precisa de uma quantidade pequena durante o Período pequeno. Então, de repente, uma bateriazinha, pimba, resolve. Então, sem dúvida que o avanço né, de bateria e também de outra questão, capacitores, por exemplo, eles vão ser muito importantes dependendo do serviço de estocagem que você precisa. Então, é um avanço importante. Contribui para o ganho geral de flexibilidade do sistema elétrico. Então aqui a gente precisa, a gente precisa de avanço tecnológico nas baterias, capacitores, o bombeiro hidráulico, no hidrogênio principalmente. Quanto mais a gente avançar nisso, mais recursos para flexibilidade a gente tem. E aí, realmente, o que, que acontece? E aí a gente vai, evidentemente, mudando a cara do setor elétrico. É isso que tá, é, é interessante. Por quê? Porque nesse caso, você muda radicalmente um atributo tradicional, histórico do setor, da, da energia elétrica, que é a não estocabilidade. Você muda radicalmente. E eu acho o seguinte, quando você muda radicalmente, a gente está falando de um outro setor. Já não é mais o mesmo setor. Então, eu diria o seguinte, que uma mudança radical como essa vai mudar o setor completamente. O que, que você quer dizer com isso, Ronaldo? Ora, pensa o seguinte, quando a energia elétrica apareceu, surgiu no final do século XIX, a gente diz que surgiu um novo sistema tecnológico. Um conjunto de inovações radicais, tecnológicas, que demandaram inovações econômicas, organizacionais, gerenciais, institucionais. O conjunto que fez surgir um espaço, uma nova atividade econômica, completamente diferente daquilo que havia. E eu acho que nesse momento, o que a gente tem é a mesma coisa. É o surgimento de um novo sistema tecnológico que não é igual ao anterior. Ou seja, nós vamos ter inovações tecnológicas radicais. Nós vamos mudar os atributos do produto energia elétrica. E provavelmente vamos mudar também os atributos dos processos do sistema de produção. Então isso vai demandar inovações econômicas. Como financiar, como precificar vários novos serviços? Ou seja,. É um outro quebra-cabeça. Como é que a gente vai organizar as empresas? Inovações gerenciais. Como nós vamos organizar cadeia produtiva, inovações organizacionais, inovações regulatórias? Como vamos regular isso? Não é simples, não é fácil. Então nós não precisamos apenas de inovações tecnológicas. Precisamos de inovações econômicas. Gerenciais, organizacionais, institucionais, regulatórias, políticas. Porque muda a política pública para o setor. São outros desafios. Então, justamente, na medida em que a gente consegue superar esses desafios, avançar nas inovações tecnológicas, avançar nas inovações econômicas, no conjunto todo, a gente vai ampliando os limites à introdução da energia elétrica no setor elétrico. Então, digamos que a forte participação das energias renováveis na matriz elétrica depende desses avanços. O que nós temos hoje para injetar flexibilidade no setor elétrico, no sistema elétrico, para fazer face à entrada das renováveis, não basta. Precisamos de mais tecnologia, mais economia, mais gerência, mais regulação. Mas não é mais, é uma forma diferente de ver isso. Inovações tecnológicas, econômicas, regulatórias, gerenciais, porque nós estamos falando desse mundo. É disso que nós estamos falando. Então, meus amigos, minhas amigas, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Exatamente sobre isso. Existem limites, existem limites à introdução das energias renováveis no setor elétrico. Principalmente em função das características da energia elétrica. Essa introdução demanda mais flexibilidade. Os recursos que nós temos hoje... <risos> para injetar flexibilidade no sistema, não são suficientes para dar conta de uma grande expansão das energias renováveis. A gente precisa de avanços, avanços, precisamos de inovações, e não é apenas no campo tecnológico. São nos outros campos também econômicos, regulatórios, gerenciais, organizacionais, de tal forma que possa viabilizar o surgimento de um novo sistema tecnológico. Aí vai ser uma outra história, completamente diferente daquela história do setor elétrico até hoje. Então, era sobre isso que eu queria conversar com vocês nesse programa. Nos próximos programas, nós vamos conversar sobre esses impactos, mas sobre o impacto, sobre um outro atributo, que é a interdependência sistêmica, que é a complexidade e que é a demanda de coordenação. Afinal, a introdução das energias renováveis <coughs> aumenta essa demanda por coordenação ou não? O que, que acontece? Então, no próximo programa, nós vamos conversar sobre isso. E também, no próximo programa, vamos conversar sobre os impactos específicos sobre o setor elétrico brasileiro, esse setor elétrico hidráulico. E para isso, vamos recorrer a um especialista, a um velho amigo bastante experiente, com bastante história para contar para vir conversar com a gente sobre isso. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas que nos acompanham nessa discussão sobre o setor elétrico. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo curto circuito. Vida que segue e se cuide.